Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14 e 15. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, Por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes, os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Aqui nesse texto, os discípulos de João Batista perguntaram ao Senhor Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Nós jejuamos, os fariseus jejuam, mas por que eles não jejuam? Aí Jesus deixou claro porque ele estava ali com eles, mas quando ele não estivesse mais ali, quando ele estivesse já com o Pai, os seus discípulos, eles teriam que jejuar. Então Jesus está deixando bem claro, irmãos, que eu quero deixar como tema dessa mensagem, a importância do jejum na vida do cristão. Se o próprio Senhor Jesus jejuava, ele já iniciou seu ministério jejuando, Está lá em Mateus capítulo 4, 40 dias no deserto, meus irmãos. Para quê? Para vencer a tentação do diabo. A importância do jejum na vida do cristão. E o que significa jejum? Jejum é a privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. Isso é o significado da palavra jejum. Então a primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos, o jejum ele precisa ser espontâneo. O que é algo espontâneo? Aquilo que parte da pessoa, a pessoa que decide, é algo voluntário. E eu quero citar como exemplo Daniel capítulo 10, de 1 ao 3, que diz assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltzazar, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas. Alimento desejável eu não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as três semanas. Daniel 10, 1 ao 3. Então aqui deixa claro que o jejum precisa ser espontâneo. Foi Daniel que decidiu, meus amados irmãos, ficar 21 dias em jejum para buscar a revelação de Deus em relação às escrituras sagradas, em relação a tudo que Deus estava mostrando para Daniel. Foi algo pessoal que partiu do seu coração. Ninguém pediu ou obrigou. Assim precisa ser também nas nossas vidas. Que o jejum precisa ser uma prática importante na vida do cristão. Nós temos que entender isso. É algo importante. Tão importante que Jesus praticava. E o Senhor Jesus deixou bem claro que nós também teríamos que praticar o jejum. Segunda coisa... 
o jejum também precisa ter um propósito diante de Deus. Está lá em Mateus 6, 10 ou 18. E quando jejuarde, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuarde, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas é o teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Então o jejum precisa ter um propósito diante de Deus, irmãos. Aqui o Senhor Jesus nos ensina que o jejum é para Deus. E ninguém precisa saber que alguém está jejuando. Ele está dizendo, ó, você quando for jejuar, lava o rosto, penteia os cabelos, fica uma aparência, para que quando as pessoas olharem para você, ninguém saiba que você está jejuando. Ele diz, os hipócritas são o contrário, eles desfiguram o rosto, eles ficam todo descabelado, dando uma aparência que estão jejuando. Nós não precisamos dizer para ninguém que estamos em jejum, irmãos. Jesus está dizendo que é tudo em secreto. Quando você faz em secreto, o teu pai vai, te, vai receber em secreto. Então, quando nós formos entrar em jejum, precisamos definirmos como iremos fazer. Qual tipo de jejum que você vai fazer? É um jejum integral? Sem comer e sem beber água? Ou é um jejum parcial, sem comer, mas bebendo líquidos ou água? O jejum que nós vimos de Daniel é um jejum parcial, onde ele comia alguns alimentos e bebia água. Ele decidiu também quantas horas ele ia ficar. Ele decidiu ficar 21 dias em jejum. Cada um tem o seu, o seu limite. Daniel, ele... Ele já era acostumado a jejuar e ele decidiu ficar esse tempo todo. Mas se você está começando agora, entenda que existem limitações. Por exemplo, uma pessoa que, que, que usa remédio, ela é uma pessoa que tem que fazer um jejum parcial. Ela não pode deixar de tomar o remédio. Faz o jejum depois do remédio ou algumas horas mas ela precisa tomar o remédio. Tem pessoas que têm problema de rins. Qual a orientação que eu dou? Faça sempre parcial. Beba água no seu jejum. Mas o mais importante, irmãos, é que o jejum ele precisa ser envolvido com adoração, com oração, com a leitura da, da palavra, realizando a obra de Deus. Tem que ter um propósito. É você e Deus. E você vai colocar diante de Deus. Qual o propósito desse jejum? Diz Isaías 58 que o jejum agradável a Deus está aqui. Ó. Porventura não é este jejum que eu escolhi. Que soltes a ligadura da impiedade. Que desfaça as ataduras do jugo. Que deixe livres os oprimidos. Despedace todo o jugo, porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto, recolhe em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne. O que Deus está dizendo aqui? 
que o jejum que agrada ele também é quando está envolvido com uma obra social, quando nós estamos abençoando vidas, estamos pregando o evangelho, estamos expulsando o um demônio, estamos curando, estamos ajudando pessoas. Isso é um jejum também que agrada a ele, tem um propósito. Está envolvido na obra de Deus. Terceira coisa, a importância do jejum na vida cristã. O jejum também produz quebrantamento e sensibilidade espiritual, amados. Ele produz quebrantamento e sensibilidade espiritual. Quando a pessoa começa a jejuar, ela começa a ficar quebrantada, ela começa a ficar sensível espiritualmente, ela começa a ter mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, porque você está mortificando a sua carne, você está fortalecendo o teu espírito. E diz aqui em Atos, capítulo 13, 1 ao 3, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Sirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, 1 ao 3. Há muitos homens de Deus que têm ensinado que o jejum é prática do Antigo Testamento. Amados, isso é do Novo também. Aqui eu estou lendo para vocês o Novo Testamento. O Senhor Jesus estava no Novo Testamento. Ele falou que nós teremos que jejuar. E aqui nesse texto mostra como a igreja primitiva tinha o jejum como algo normal. Quando jejuavam, estavam demonstrando a dependência deles perante a Deus para saber a vontade em determinados assuntos. Nesse texto diz que todos eles estavam orando e jejuando para que o Espírito Santo revelasse qual era a sua vontade, o que ele queria realizar na igreja. E o Espírito Santo disse, olha que coisa linda, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Era uma igreja que jejuava, irmãos. Quando você jejua, você está com o coração quebrantado, fica mais sensível à voz do Espírito de Deus. Por isso que é importante a prática do jejum na vida cristã. Quarta coisa. E o jejum também é o reconhecimento da dependência de Deus, amado. Quando você jejua para que Deus venha te dar um livramento. Quando você jejua para que Deus venha te libertar. Talvez você esteja escravizado por vícios. Escravizado por maus hábitos. Jejua. Mortifica a tua carne. Tem pessoas que são cristãs, fiéis a Deus, mas não conseguem se libertar do cigarro. Jejua para você ver se, se o Espírito Santo não te liberta dessa vontade de, de, de fumar. Tem crentes que são fiéis a Deus, mas são, são dependentes de cocaína, de maconha, mas são cristãos, são filhos de Deus, mas estão escravizados pelo diabo. Mas no nome de Jesus, jejua, mortifica a tua carne. E Deus vai te dar libertação. 
em Esther 4, versículo 16 e 17, o livro de Esther 4, 16 e 17, diz a palavra do Senhor. Ela diz assim, ó, vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos e assim terei com, com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther ordenou. Mardoqueu era o tio de Esther, da rainha Esther. Eles eram judeus. E tinha uma ordem que o próprio rei assinou que todos os judeus tinham que ser mortos. E a, e a rainha Esther precisava falar com o rei, mas fora do templo ela não poderia. Porque ela poderia ser morta, então ela pediu para que jejuassem por ela, ela jejuou para que Deus desse o livramento para ela, o livramento para a nação judaica. E aconteceu, amado. E aqui nesse texto o povo judeu precisava de um milagre, pois já tinha um decreto do rei que todos os judeus precisavam ser mortos. Mas do que eu falo com Esther, e ela convoca todos a jejuarem com ela para Deus conceder o livramento. Amados, nós temos que dar importância ao jejum em nossas vidas. Pois é muito sério. Eu citei vários exemplos de homens de Deus, da rainha Esther, Cristinho como jejum, a prática. Então a importância do jejum na vida do cristão. O jejum precisa ser espontâneo. Decida fazer o jejum, que seja algo voluntário, que venha brotar do seu coração o desejo de fazer o jejum, porque vai ser algo prazeroso. O jejum precisa ter um propósito diante de Deus. O jejum precisa ser para Deus, só Deus precisa saber. E coloca diante de Deus qual é o propósito, quanto tempo, como você vai fazer. O Espírito Santo vai te conduzir. Terceira coisa, o jejum produz quebrantamento e sensibilidade espiritual. Quando você está jejuando, você está se quebrantando, você está mortificando a sua carne, você está ficando mais sensível à voz do Espírito Santo. E a quarta coisa muito importante, o jejum é o reconhecimento da dependência de Deus. Esther jejuou, porque sabia que somente ele poderia dar livramento. Jejua, meu irmão, para que Deus possa te dar livramento dessa tua dependência química, da sua dependência alcoólica, talvez seja de uma dependência da pornografia. Eu não sei para quem eu estou falando, mas o Espírito Santo está falando nesta manhã, se nós jejuarmos, nós quebramos o poder da carne, a força da carne, fortalecemos o nosso espírito e saímos vencedores em qualquer área da nossa vida. Que Deus possa abençoar os irmãos nesta manhã. Quero estar orando por você neste momento. Pai, nós queremos te louvar por mais uma vez ouvirmos a tua voz nesta manhã. Senhor, no nome de Jesus de Nazaré, abençoa cada vida, cada pessoa, cada irmão, até essa pessoa que, Pai, que não te conhece ainda. Toca nela, Espírito Santo. Ó Deus, que a prática do jejum seja algo importante na nossa vida. Senhor, que nós possamos entender, Pai, que precisamos usar armas espirituais. E o diabo sabe do poder do jejum. 
mas ele, ele quer de todas as maneiras impedir a tua igreja de jejuar, meu Pai. Mas Espírito Santo, Tu és o nosso professor, Tu és aquele que traz a verdade. Por isso, nesta manhã, Senhor, traz a verdade em cada coração. Tira, Deus, toda a venda. Tira, Pai, todo o tampão no ouvido e mostra a verdade, Senhor, através da prática do jejum e nos concede a vitória nesta manhã. Eu coloco diante de Ti, Pai, a nossa igreja. O pastor Eduardo, o pai do teu servo, que é o anjo da igreja, fortalece ele, toma sua esposa, a pastora Valéria, toma a nossa igreja nas tuas mãos, cada líder, pai, cada obreiro, senhor, cada membro, pai, continue derramando sobre nós a tua graça e a tua unção. É que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.